0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 80. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Na, ja, das hat doch mal ganz gut geklappt, oder? Ähm, ja, es ist Sonntagabend. Meine erste Woche Arbeit nach äh, meiner Mandel-OP ist vorbei. Und das Wochenende danach auch. Ich bin ähm, Donnerstagabend zur Bandprobe gefahren und erstaunlicherweise war unser... Sänger Christian auch da. Der ist nämlich von seinem Urlaub ähm, auf Fehmarn gest getürmt, gestürmt wollte ich fast sagen, getürmt, geflohen sozusagen, äh, weil es dort so sehr gestürmt hat und äh, geregnet hat es da auch. und ähm, Entsprechend waren wir also vollständig bei der Bandprobe. Also nee, Quatsch Nils war gar nicht da, der Geiger, genau, der war nach dem Urlaub. Aber ähm, Seitdem bin ich nicht wieder nach Hause gekommen, weil meine große Tochter, die war ja auch mit Christian irgendwie im Urlaub und die war dann eben auch wieder da und dann dachten wir, naja gut, dann machen wir halt Urlaub in Wilhelmsburg. Ist ja auch eine Insel, mitten in der Elbe sozusagen und dann haben wir da das Wochenende verbracht. Wir haben sehr viel gegessen, wir waren Freitagabend nochmal bei Sophia, Taverna Knossos in Wilhelmsburg, ein Grieche. Wo man ganz gut essen kann, das ist ganz äh, gemütlich da. Das Essen ist so, ja, naja, es ist ein Grieche und das ist schon okay. Es ist nicht das leckerste der Welt, aber es ist ganz okay. Und, ähm, und die Leute sind nett, ja. Und am Samstagabend haben wir gegrillt, unendlich viel Fleisch, das sind nicht mal alle geworden. Und heute Abend habe äh, hab ich Hamburger gemacht, also selbstgemachte Burger. Und ja, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal zwei Wochen lang kein Fleisch zu essen, weil wir doch <lacht> reichlich geschlemmt haben. Ja, es war ganz nett. Heute haben wir, sind die Frauen, also die beiden Frauen und die drei Töchter, sind allesamt ins äh, Museum am Kiekeberg gefahren. Und Christian und ich haben ein bisschen gebastelt im Wintergarten, mussten, musste innen neu vertiefelt werden mit Paneelen. und Naja, ein bisschen gesägt, ein bisschen getackert. Dampfbremse angetackert. Das ist ein ganz schöner Fusselkram. Fisselkram. So hier ein bisschen Segen, da ein bisschen Segen. Besonders weit sind wir nicht gekommen. Aber naja. Ist ja auch Sonntag. Eigentlich soll man ja auch gar nicht arbeiten am Sonntag. Wie auch immer. Zumindest bin ich jetzt ganz schön müde. Ich freue mich übrigens ganz doll, dass die ähm, letzte Episode einen sehr großen Anklang gefunden hat. Weil da ja die Geschichte von Coco dem Kaninchen drin vorkam, die erste Geschichte, die ausschließlich und exklusiv hier im Einschlafen-Podcast erhältlich ist, und zwar hat die ja Ina geschrieben, mein Patenkind, oder unser Patenkind, eigentlich ist es Stefanis Patenkind, als sie Patentante geworden ist, da waren wir noch nicht mehr verheiratet, aber ich glaube, ich geld auch so ein bisschen als Patenonkel. Und ähm, ja, das also macht mich ganz stolz und Margret ist auch ganz stolz, die Mutter von Ina, mit Ina selbst habe ich noch gar nicht gesprochen, aber die weiß wahrscheinlich noch gar nicht, dass sie berühmt ist. Werde ich ihr dann mal erzählen. Ja, vielleicht hört sie ja hier auch zu. Hallo Ina, du bist berühmt. So fast. Aber also tatsächlich hat die Episode besonders viele Downloads. Wahrscheinlich hat die stolze Mutter den Link ordentlich verbreitet. Oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Wäre zumindest auch in Ordnung. Mir gefällt die Geschichte auch. Christians Tochter hat heute auch ein Lied geschrieben, das war allerdings sehr brutal und das werde ich jetzt hier nicht zum, zum Einschlafen vorlesen. Es ging um Jäger im Wald und Rehe. Mhm. Naja, muss auch alles verarbeitet werden. Ne? Ja, was gibt es denn noch so zu erzählen? Ich hatte ja in der letzten Episode noch was zum Thema Entspannung erzählt und Hamburger, ob sie entspannt sind oder nicht. Also jetzt nicht die Hamburger, die wir heute gegessen haben, sondern die Leute, die in Hamburg wohnen. Und da musste ich anschließend nochmal daran denken, wie ich ähm, mit einer Bekannten gemeinsam zur Arbeit gefahren bin. Also wir haben uns morgens zufällig am Bahnhof getroffen. dann sind wir zusammen hingefahren. Sie war irgendwie so gestresst. Da war irgendwie so ganz, weiß nicht, viel los und so weiter und so fort. Und dann sagte ich, ach, ich kenne da einen Trick. Da kann man sich gut entspannen, weil wir fahren dann mit dem Zug, mit dem Metronom in die Stadt und da gibt es noch eine erste Klasse. Und man kann so ein HVV-Ticket, also so ein öffentlich ÖPNV, Nahverkehr, Ticket kann man ergänzen um erste Klasse für einen Zuschlag von 1,60 Euro. Und das ist jetzt nicht so die Welt, das kann man ruhig mal machen und sich was gönnen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und das ist dann, äh, man hat so das Gefühl, man gönnt sich was, obwohl man nur 1,60 Euro ausgegeben hat und sitzt dafür in der ersten Klasse. Die Sitze sind viel breiter und man hat ein bisschen mehr Platz für die Beine und das ist schon sehr angenehm und ähm, das fand die ganz toll das haben wir dann gemacht und ähm, ich glaube sie hat sich wirklich ein bisschen entspannt und dann haben wir uns tatsächlich noch am Hauptbahnhof die Zeit genommen, also erstmal natürlich nicht als Erste auszusteigen, sondern äh, ganz gemütlich zu warten bis alle anderen so an der Tür sind und dann irgendwann bummelig aufzustehen und hinterher und dann sind wir zum Saftladen gegangen es gibt ja diesen Mr. Clou, äh Saftladen am Hauptbahnhof, wo man frisch gepresste Säfte, Fruchtsäfte kaufen kann und das tut auch gut am Morgen. Das ist auch teurer als 1,60. Ich nehme immer den Saft des Tages 04 für 3,10 Euro. Der war immer bei 2,90. ist irgendwie von einem halben Jahr teurer geworden auf 3,10 Euro. Und dann gibt es noch eine Stempelkarte und dann kann man nochmal den zehnten Saft kostenlos kriegen. Also 10% runter. Und das ist doch ganz okay. Der Preis. Für Entspannung. Ja, bin ich bereit, Geld für auszugeben. Bei aller Entspannung sollte man allerdings daran denken, dass andere Leute es tatsächlich eilig haben und ähm, ich finde, denen sollte man nicht im Weg rumstehen. Das heißt, ich achte dann immer darauf, dass ich nicht irgendwie so trödelig bin, dass ich anderen Leuten im Weg rumstehe. Man kann ja ausweichen, ähm, aber trotzdem muss man selber nicht hektisch werden. Und wenn man das dann schafft, dann, äh, dann ist es eigentlich schön, bei der Arbeit anzukommen und anfangen zu arbeiten und nicht schon vom Weg gestresst zu sein, sondern ganz entspannt anzufangen. So, das werde ich morgen wieder aus. Vielleicht fahre ich morgen in erste Klasse. Ich habe ja, ich habe Einnahmen übrigens von, von Flatter. Vielen Dank dafür. Ähm, 55 Cent habe ich eingenommen. Ähm, für Trinkgeld, das ihr mir gegeben habt. Vielen Dank. Da kann ich mir schon fast eine Drittelkarte, na ja doch ein Drittel von dem, von dem Update auf die erste Klasse kann ich mir davon kaufen. Wahnsinn! Ja. Was gibt es noch so zu erzählen? Ich habe eben zum ersten Mal die Batterien gewechselt in meinem neuen Mikrofon. Das kam DR07 Mark II. war ich ganz erstaunt. Ich habe noch gar nicht so viel aufgenommen. Jetzt letztens im Bandraum. Also wir ja, haben am Donnerstag im Bandraum ein bisschen. Und dann so rumgespielt. Also Aufnahmedauer vielleicht bisher so. Äh, keine Ahnung. Zwei Stunden oder so. Und da war die Batterie schon alle. Naja, ich nehme jetzt Akkus. Die halten dann wahrscheinlich noch ein bisschen kürzer, aber die kann man ja öfter mal aufladen. Mal sehen. Im Moment bin ich noch ganz glücklich damit. Die letzte Episode hatte ich übrigens wieder mit dem AKG-Mikrofon aufgenommen. Ich glaube, den Unterschied hört man wirklich nicht, weil ich rechne das ja auch runter. Damit die Episoden für euch nicht so groß sind, mache ich da MP3s in dem Format 96 Kilobit pro Sekunde draus. Und. Ähm, da hat man die Qualitätsunterschiede dann sowieso nicht mehr so doll, weil es relativ hohe Kompression ist. Insofern ist es euch wahrscheinlich wurscht und ich finde es einfach ganz nett, mal dies und mal das auszuprobieren. Ja, gut. Ich glaube, ich lese euch jetzt einfach so vor. Ich werde nämlich auch so langsam müde. Es wird auch dunkel, ich habe gar kein Licht an. Es ist jetzt 5 äh, oh, vor 10. Ich muss im Sommer immer an die Schweden denken. Bei denen ist es jetzt noch eine Stunde lang hell bevor es lang erst langsam dämmerig wird. Da habe ich irgendwie vor zwei Jahren noch abends ähm, um Elf draußen Aerobi gespielt. Das ist so ein Wurfring, so ähnlich wie Frisbee, nur halt, dass es ein Ring ist und keine Scheibe. Und das ging noch ganz gut. Ich glaube, da geht dann immer erst... Also das ist ja so ungefähr auf der Höhe von Stockholm. Ich weiß gar nicht, denn die Sonne geht so, pff, weiß nicht, Viertel vor Elf runter. Keine Ahnung. Relativ spät. Ja, das ist herrlich. Also schöne Grüße nach Schweden, falls ihr mal zuhört. Ähm, gut, dann lese ich euch jetzt mal Immanuel Kant vor. Und ich hoffe, ihr schlaft dabei mal gut ein. Ich ähm, habe letztens gedacht, ich habe äh, im iTunes-Store habe ich damals angegeben, mein Podcast gehört in die Kategorie äh, Naturwissenschaft und Philosophie, weil ich ja Immanuel Kant vorlese. Aber ich lese jetzt in letzter Zeit so viele andere Sachen vor. Dass, äh, dass Naturwissenschaft eigentlich gar nicht mehr so wirklich stimmt. Und ich beschäftige mich auch in meinem Gesabbel eigentlich gar nicht mit Naturwissenschaft. Trotzdem bin ich da irgendwie gelistet. Ähm, aber man findet mich auch unter anderen Kategorien. Vielleicht müsste ich so langsam auch mal diese Gesellschaft und irgendwas Kategorie, wo alle anderen Sabbel-Podcasts auch drin sind. Aber naja, so ist das halt. Bin ich da vielleicht in der falschen Kategorie? Das macht ja auch nichts. Ähm, ihr findet mich ja sowieso, wenn ihr nach Einschlafen sucht. Also, Augen zu und zugehört. Immer eine bekannte Kritik der reinen Vernunft. Seite A103 Von der Synthesis der Rekognition im Begriffe Ohne Bewusstsein, dass das, was wir denken, eben dasselbe sei, was wir einen Augenblick zuvor dachten, würde alle Reproduktion in der Reihe der Vorstellungen vergeblich sein. Denn es wäre eine neue Vorstellung im jetzigen Zustande, die zu dem Aktus, wodurch sie nach und nach hat erzeugt werden sollen, gar nicht gehörte. Denn es wäre eine neue Vorstellung im jetzigen Zustande, die zu dem Aktus, wodurch sie nach und nach hat erzeugt werden sollen, gar nicht gehörte. Und das Mannigfaltige derselben würde immer kein Ganzes ausmachen, weil es der Einheit ermangelte, die ihm nur das Bewusstsein verschaffen kann. Vergesse ich im Zählen, dass die Einheiten, die mir jetzt vor Sinnen schweben, nach und nach zueinander von mir hinzugetan worden sind, so würde ich die Erzeugung der Menge durch diese sukzessive Hinzutuung von einem zum einem mithin auch nicht die Zahl erkennen, denn dieser Begriff besteht lediglich in dem Bewusstsein dieser Einheit der Synthesis. Das Wort Begriff könnte uns schon von selbst zu dieser Bemerkung Anleitung geben, denn dieses eine Bewusstsein ist es, was das Mannigfaltige nach und nach angeschaute und denn auch Reproduzierte in eine Vorstellung vereinigt. Dieses Bewusstsein kann oft nur schwach sein, sodass wir es nur, in der Wirkung, nicht aber in dem Aktus selbst, das heißt unmittelbar mit der Erzeugung der Vorstellung verknüpfen. Aber unerachtet dieser Unterschiede muss doch immer ein Bewusstsein angetroffen werden, wenn ihm gleich die hervorstechende Klarheit mangelt und ohne dasselbe sind Begriffe und mit ihnen Erkenntnis von Gegenständen ganz unmöglich. Und hier ist es sehr notwendig, sich darüber verständlich zu machen, was man denn unter dem Ausdruck eines Gegenstandes der Vorstellung meine. Wir haben oben gesagt, dass Erscheinungen selbst nichts als sinnliche Vorstellungen sind, die an sich in eben derselben Art nicht als Gegenstände außer der Vorstellungskraft müssen angesehen werden. Was versteht man denn, wenn man von einem der Erkenntnis korrespondierenden, mithin auch davon unterschiedenen Gegenstand redet? Es ist leicht einzusehen, dass dieser Gegenstand nur als etwas überhaupt gleich X müsse gedacht werden, weil wir außer unserer Erkenntnis doch nichts haben, welches wir dieser Erkenntnis als korrespondierend gegenübersetzen könnten. Wir finden aber, dass unser Gedanke von der Beziehung aller Erkenntnis auf ihren Gegenstand etwas von Notwendigkeit bei sich führe, da nämlich dieser als dasjenige angesehen wird, was da wieder ist dass unsere Erkenntnisse nicht ausgerade wohl oder beliebig, sondern a priori auf gewisse Weise bestimmt seien. Weil, indem sie sich auf einen Gegenstand beziehen sollen, sie auch notwendigerweise in Beziehung auf diesen untereinander übereinstimmen. Das heißt, diejenige Einheit haben müssen, welche den Begriff von einem Gegenstande ausmacht. Es ist aber klar, dass da wir es nur mit dem Mannigfaltigen unserer Vorstellung zu tun haben und jenes X, was ihnen korrespondiert, der Gegenstand, weil er etwas von allen unseren Vorstellungen unterschiedenes sein soll, vor uns nichts ist, die Einheit, welche der Gegenstand notwendig macht, nichts anderes sein könne als die formale Einheit des Bewusstseins in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellung. Als denn, sagen wir... Wir erkennen den Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen der Anschauung synthetische Einheit bewirkt haben. Diese ist aber unmöglich, wenn die Anschauung nicht durch eine solche Funktion der Synthesis nach, den Re nach einer Regel hat hervorgebracht werden können, welche die Reproduktion des Mannigfaltigen a priori notwendig und einen Begriff, in welchem dieses sich vereinigt, möglich macht. So denken wir uns eine, einen Triangel als Gegenstand indem wir uns der Zusammensetzung von drei geraden Linien nach einer Regel bewusst sind, nach welcher eine solche Anschauung jederzeit dargestellt werden kann. Diese Einheit der Regel bestimmt nun alles Mannigfaltige und schränkt es auf Bedingungen ein, welche die Einheit der Perzeption möglich machen. Und der Begriff dieser Einheit ist die Vorstellung vom gegenstand gleich x, den ich durch die gedachte Prädikate eines Triangels Denke Alle Erkenntnis erfordert einen Begriff, dieser mag nun so unvollkommen oder so dunkel sein, wie er wolle. Dieser aber ist seiner Form nach jederzeit etwas Allgemeines und was zur Regel dient. So dient der Begriff vom Körper nach der Einheit des Mannigfaltigen, welches durch ihn gedacht wird, unserer Erkenntnis äußerer Erscheinungen zur Regel. Eine Regel der Anschauung kann er aber nur dadurch sein, dass er bei ge gegebenen Erscheinungen die notwendige Reproduktion des Mannigfaltigen derselben mithin die synthetische Einheit in ihrem Bewusstsein vorstellt. So macht der Begriff des Körpers bei der Wahrnehmung von etwas außer uns die Vorstellung der Ausdehnung und mit ihr die der Undurchdringlichkeit, der Gestalt usw. So notwendig. Alle Notwendigkeit liegt jederzeit eine transzendentale Bedingung zum Grunde. Also muss ein transzendentaler Grund der Einheit des Bewusstseins in der Synthesis des mannigfaltigen aller unserer Anschauung, mithin auch der Begriffe der Objekte überhaupt, folglich auch aller Gegenstände der Erfahrung angetroffen werden, ohne welchen es unmöglich wäre, zu unseren Anschauungen irgendeinen Gegenstand zu denken. Denn dieser ist nichts mehr als das Etwas, davon der Begriff eine solche Notwendigkeit der Synthesis ausdrückt. Diese ursprüngliche und transzendentale Bedingung ist nun keine andere als die transzendentale Aperzeption. Das Bewusstsein seiner Selbst nach den Bestimmungen unseres Zustandes bei der inneren Wahrnehmung ist bloß empirisch, jederzeit wandelbar. Es kann kein stehendes oder bleibendes Selbst in diesem Flusse innerer Erscheinung geben und wird gewöhnlich der innere Sinn genannt, oder die empirische Aperzeption. Das, was notwendig als numerisch identisch vorgestellt werden soll, kann nicht als ein, solch, ein solches durch empirische Data gedacht werden. Es muss eine Bedingung sein, die von aller Erfahrung vorhergeht und diese selbst möglich macht, welche eine solche transzendentale Voraussetzung geltend machen soll. Nun können keine Erkenntnisse in uns stattfinden, keine Verknüpfung und Einheit derselben untereinander, ohne diejenige Einheit des Bewusstseins, welche von allen Datis der Anschauung vorhergeht und worauf in Beziehung alle Vorstellungen von Gegenständen allein möglich ist. Dieses reine ursprüngliche, unwandelbare Bewusstsein will ich nun die transzendentale Aperzeption nennen. Dass sie diesen Namen verdiene, erhellt schon daraus, dass selbst die reinste objektive Einheit, nämlich die der Begriffe a priori Raum und Zeit, nur durch Beziehung der Anschauung auf sie möglich seien. Die numerische Einheit dieser Perzeption liegt also a priori allen Begriffen ebenso wohl zum Grunde als die Manigfaltigkeit des Raumes und der Zeit, den Anschauung der Sinnlichkeit. Eben diese transzendentale Einheit der Aperzeption macht aber aus allen möglichen Erscheinungen, die immer in einer Erfahrung beisammen sein können, einen Zusammenhang aller dieser Vorstellungen nachgesetzt. Denn diese Einheit des Bewusstseins wäre unmöglich, wenn nicht das Gemüt in der Erkenntnis des Mannigfaltigen sich der Identität der Funktion bewusst werden könnte, wodurch sie dasselbe synthetisch in einer Erkenntnis verbindet. Also ist das ursprüngliche und notwendige Bewusstsein der Identität nach seiner selbst zugleich ein Bewusstsein einer ebenso notwendigen Einheit der Synthesis aller Erscheinungen nach Begriffen, das heißt nach Regeln, die sie nicht allein notwendig reproduzibel machen, sondern dadurch auch ihrer Anschauung einen Gegenstand bestimmen, das heißt den Begriff von etwas, darin sie notwendig zusammenhängen, denn das Gemüt, konnte sich unmöglich die Identität seiner selbst in der Mannigfaltigkeit seiner Vorstellung und zwar a priori denken, wenn es nicht die Identität seiner Handlung vor Augen hätte, welches alle Synthesis der Apprehension, die empirisch ist, einer transzendentalen Einheit unterwirft und ihren Zusammenhang nach Regeln a priori zuerst möglich macht. Nunmero werden wir auch unsere Begriffe von einem Gegenstande überhaupt richtiger bestimmen können. Alle Vorstellungen haben als Vorstellung ihren Gegenstand und können selbst wiederum Gegenstände anderer Vorstellungen sein. Erscheinungen sind die einzigen Gegenstände, die uns unmittelbar gegeben werden können und das, was sich darin unmittelbar auf diesen Gegenstand bezieht, heißt Anschauung. Nun sind aber diese Erscheinungen nicht Dinge an sich selbst, sondern selbst nur Vorstellungen, die wiederum ihren Gegenstand haben, der also von uns nicht mehr angeschaut werden kann und daher der nicht-empirische, das heißt transzendentale Gegenstand X genannt werden mag. Der reine Begriff von diesem transzendentalen Gegenstande, der wirklich bei allen unseren Erkenntnissen immer einerlei gleich X ist, ist das, was in allen unseren empirischen Begriffen überhaupt Beziehung auf einen Gegenstand, das heißt objektive Realität, verschaffen kann. Dieser Begriff kann nun gar keine bestimmte Anschauung enthalten und wird also nichts anderes als die, diejenige Einheit betreffen, die in einem mannigfaltigen der Erkenntnis angetroffen werden muss, sofern es in Beziehung auf einen Gegenstand steht. Diese Beziehung ist aber nichts anderes, als die notwendige Einheit des Bewusstseins mithin auch der Synthesis des mannigfaltigen, durch gemeinschaftliche Funktion des Gemüts es in einer Vorstellung zu verbinden. Da nun diese Einheit als a priori notwendig angesehen werden muss, wird die Beziehung auf einen transzendentalen Gegenstand, das heißt, die objektive Realität unserer empirischen Erkenntnis, auf dem Transzendentalen Gesetz zu beruhen, dass alle Erscheinungen, sofern uns dadurch Gegenstände gegeben werden sollen, unter Regeln a priori der synthetischen Einheit derselben, stehen müssen, nach welchen ihr Verhältnis in der empirischen Anschauung allein möglich ist. Das heißt, dass sie eben sowohl in der Erfahrung unter Bedingungen der notwendigen Einheit der Perzeption als in der bloßen Anschauung unter den formalen Bedingungen des Raumes und der Zeit stehen müssen, ja, dass durch jene jede Erkenntnis allererst möglich werde. Puh, das war ein langes Kapitel. Ich bin jetzt müde genug und werde jetzt ins Bett gehen. Na, vielleicht gucke ich mir noch ein bisschen von dem Endspiel der Weltmeisterschaft an, aber na, eine Deutsche ist ja beteiligt, die Schiedsrichterin aus Deutschland. Aber... Naja, so richtig spannend finde ich es jetzt nicht mehr und ich gehöre jetzt einfach nur noch ins Bett. Ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht.